0: Glória a Deus Aleluia Deus é bom Em todo tempo, Deus é bom O tempo todo, Deus é bom A sua bondade se estende de geração em geração Para todos os que o temem Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Aleluia, Aleluia. Abra comigo no livro de Segunda Timóteo. Vamos ver aqui um pouco de Segunda Timóteo. É, Timóteo era um discípulo de Paulo. Timóteo tinha uma incumbência de cuidar de uma igreja e dentre tantos ensinamentos dados Paulo apóstolo apóstolo de Cristo Jesus Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Olha que saudação linda. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Aí ele diz que dá graças a Deus a quem desde os seus antepassados servia com consciência pura. Ele diz, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, olha bem, lembrado das tuas lágrimas, olha que amizade, que compreensão, que presença, mesmo distante. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Essa, essa humanidade de Paulo, essa, essa peculiaridade de Paulo, de amar as pessoas, de cuidar das pessoas, sinceramente, eu. Eu fico assim, cada vez que leio, cada vez que chego nessas partes, eu fico muito feliz. E eu entendo cada vez mais que a espiritualidade, ela só cresce e ela só existe de forma real quando ela se aproxima dos outros. É, Paulo tinha muito amor pelas pessoas, Paulo cuidava das pessoas, Paulo também se deixava cuidar. Enfim, a vida de Paulo é fascinante. Ele diz que guarda, no 5, ele diz, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, ou seja, aqui já me diz que tem fé que é fingida. A mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e este é o certo de que também em ti. Olha bem, Paulo, em muitos, muitas assim, situações, Paulo foi taxado de machista, Paulo foi taxado disso, daquilo, Paulo tinha um amor especial pelas mulheres. Obviamente que na cultura da época existem determinadas expressões que só vão ser compreendidas à luz... Da compreensão, tanto do Espírito Santo, como o contexto cultural. Tudo que a gente lê na Bíblia, a gente também tem que pensar que existe um contexto cultural. Mas aqui, olha que coisa linda, ele disse que eu me lembrei da sua avó, e da sua mãe. Ou seja, ele referenciou duas mulheres na vida de Timóteo, mulheres de fé, mulheres que ele recordava que tinham fé sem fingimento a gente já vai aprendendo muita coisa, não é? Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, tem dom de Deus em todos nós. Amém. E alguns dons, eles precisam de imposição de mãos. E quando a fé age, a um reavivamento. Aí vem o sete. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Umas versões diz de, de medo. Mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Aleluia! Então tem umas versões que diz: Deus não nos tem dado espírito de medo. Covardia, mas a palavra que deu a raiz dessa palavra é realmente a palavra medo. É? Então, Paulo está dizendo que Deus não nos tem dado espírito de medo. Ele disse para Timóteo, está escrito para a gente também, Amém. mas de poder, de amor e de moderação. Vejam bem, queridos. É, antes de entrar na parte bíblica, é, alguém... Já a gente, quando lê, a gente pode pensar assim, ah, mas a Bíblia também diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentai as, a, ao vosso Deus as suas orações, né? as suas petições com orações, com súplicas, com ações de graça. E Paulo está dizendo nessa versão, ao meio da revista e atualizada, ansioso, ele estava ansioso. E aí, quando chega no certo, não tenha medo. E aí, graça, como é isso? É simples, é muito simples. Às vezes, a gente... Deus é simples demais. A gente é que complica. Quem complica é a gente. Deus é simples. Porque aqui, amados, obviamente, essa ansiedade, né, traduzida aqui, não está falando de algo que seja espiritual, espetacular ou diferente do ser humano. E esse medo aqui não anula a emoção-medo. Nós sabemos que existe o medo, que é uma emoção, vista, inclusive, como uma emoção universal, ela, porque ela, 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 esse, o medo, inclusive, pode ser estampado no nosso rosto. né Tem medo de uma coisa... Expressões de medo Às vezes você olha para uma pessoa E tem expressão mista de emoção Você não sabe se a pessoa está com medo Se a pessoa está pasmo Se a pessoa está... Não sabe Porque são emoções mistas ali Então a gente sabe que Às vezes o medo é até protetivo Por exemplo Nesse tempo Ah, eu não tenho medo Então eu vou sair sem máscara Não, isso não é medo, isso é lezeira Aliás, isso não é coragem, isso é lezeira Ah, porque eu, eu, eu sou de Deus e eu, faço, eu não vou fazer isso Não, queridos Em nenhum momento nós vemos na palavra de Deus é, Essas coisas da ordem, do, do exagero Palavra é a palavra de equilíbrio, essa palavra é uma palavra de moderação. O Espírito de Deus que em nós habita é o Espírito do poder, o Espírito de amor e o Espírito de moderação. Mas eu, eu costumo pensar assim, e às vezes até já falei isso que muita gente vai falar sempre do Espírito de poder, porque todo mundo quer ver o poder de Deus, todo mundo quer ver o mover de Deus. Isso não é errado. Desculpe, mas tem um intrusozinho aqui. Isso não é errado querer ver o poder de Deus. E nós temos o Espírito de poder. Mas a palavra diz que nós temos o Espírito de amor. Então, não adianta querer ver o poder se não andar em amor. Amém. Porque não existe poder de Deus sem amor de Deus. Sem olhar para o outro. E, às vezes, até para nós mesmos, se não recebemos esse amor tão lindo. Porque quando a gente recebe, de graça a gente recebe, de graça a gente dá. Então, o espírito de poder, todo mundo quer ver. O de amor, muito se fala, mas assim, não se, não se vive tanto. E o de moderação, mesmo nem falando tão, estão. Nós precisamos atentar para isso. Que seja uma verdade na minha vida e na sua vida, a consciência que o medo quanto a emoção é o que faz você ir atravessando a rua e você esperar que o sinal lhe seja favorável para poder você atravessar. Porque se você não tiver medo nenhum, você pode passar, e aí? O medo, quanto emoção normal, faz com que você saiba que o uso do álcool em gel deve ser usado hoje, nesses tempos, com muito mais habitualidade, tendo que ter cuidado para não ficar Usando tanto que já vai... Você está vendo que tudo que vai para o exagero já começa a sair da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é simples. Amém. Deus é moderado. Ele é tão bom que até a ira dele, é longa, até a bondade dele é longânima. Amém. E ele se ira, se ira. Mas ele não se ira para ficar mandando o mal para a terra. Claro que vai chegar o dia do juízo de Deus... Claro que vai chegar a hora em que se vai conhecer essa parte. Mas nesse momento, precisamos anunciar as boas novas também. O Evangelho são as boas novas do Senhor. Vamos andar no equilíbrio que Paulo estava falando aqui. Querido, a fé não é fácil, mas... A fé do tipo de Deus, eu não estou falando de otimismo, a fé do tipo de Deus tem uma vantagem. Quando a gente tem Jesus como salvador, ela diz respeito a uma medida que nós recebemos. Então, nós recebemos uma medida de fé e aí a gente vai trabalhar para essa fé ser desenvolvida. Por exemplo, você está me escutando? Você está ouvindo essa ministração? Os seus ouvidos são naturais. Todavia, essa palavra ela é sobrenatural do reino de luz Então ela entra em você Você começa a meditar nessa palavra E a sua fé vai permanecer E se você praticar esta palavra, a sua fé vai crescer Ela vem pelo ouvir, ela permanece pelo meditar E ela cresce pelo praticar Essa é uma verdade incontestável e eu, eu quero também lembrar você essa frase. A fé está relacionada com a palavra de Deus. Fé bíblica, fé do tipo de Deus, que é a fé que você não precisa estar vendo as coisas para acreditar, porque fé... É certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que mete? É que a Bíblia não está falando da fé puramente emoção, do medo com a, quanto emoção. Eu vou repetir porque embolou um pouquinho. A Bíblia aqui, em 2 Timóteo, ela não está falando do medo quanto emoção necessariamente. Ela está falando de medo como espírito de tormento. Vamos abrir no livro de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Aleluia! Fé é o antídoto. No livro de 1 João, capítulo 4, a partir do 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, essa história que eu fico muito falando aqui de confessar Jesus como o Filho de Deus, não é uma invencionice minha, e não é algo que eu esteja criando, é algo que eu sempre leio na palavra de Deus. É necessário. Aí ele diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. É preciso conhecer, mas não basta conhecer. É preciso conhecer e crer. E Ele nos ama. Amém. É muito forte. Porque podia dizer só assim, nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. Mas é nós conhecemos e nós cremos. Por isso que está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. E o amor que Deus teve por nós, Jesus. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Aleluia! Está começando. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Ou seja, vai ter o dia do juízo. Mantenhamos confiança. Pois segundo ele é... Oh, olha, olha uma coisa. Segundo ele é. Ele quem? O amor. Também nós somos neste mundo. Eita que responsabilidade. Pense num tempo desse onde assim, no natural, quanto mais a gente se esconder melhor. Não é verdade? A gente tem que obedecer as regras. Isso traz medo ou não traz? Ah, não tenho medo de nada. Não sei. Aí é você e Deus. Mas o medo bate nas portas. Se a gente não conhecer e se a gente não crer, ele invade. Engraçado que Jó, Lá no livro de Jó, né? todo mundo, muita gente conhece a história de Jó, de maneira errada, mas conhece. Nem todo mundo conhece certa. Algumas pessoas conhecem muito, mas muito errada. Começando mesmo, falando, e quando a gente olha, vem falar de um Jó, que eu digo, meu Deus, não leu o livro todo, não. Mas eu não vou falar do livro de Jó agora. Eu vou só lembrar que tem uma frase lá que Jó disse, aquilo que eu temo me sobrevém. Medo é um negócio meio aterrorizante. O medo quanto o espírito de medo. No 18, está escrito, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz medo. Tormento, então medo é um espírito de tormento Porque Deus não nos deu espírito de medo Deus não nos deu espírito de tormento Logo, aquele que teme Não é aperfeiçoado no amor Nós amamos porque ele nos amou primeiro Você pode dizer assim, ô oh, graça Mas assim, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor Então, se a gente tiver um medo, já expliquei Qualquer coisa, volta para o início da pregação. Tô falando tormento. Estou falando aquilo que deixa você sem saber o que fazer, não tem solução para resolver e entra em desespero. E nenhum de nós estamos livres de passarmos por situações difíceis. A Bíblia não promete encanto nenhum. Siga Jesus e tudo, mas tudo. Você nunca vai ter um problema, todos os seus problemas vão acabar. Se disseram isso, anule. É mentira. A Bíblia mostra que a fé produz... Um ambiente de milagres A Bíblia mostra Que sem fé É impossível agradar a Deus A Bíblia mostra Que muitas são as aflições do justo Mas o Senhor de todas livra Amém. Não diz que não vai passar a aflição Diz que podemos ser livres na aflição e estamos num tempo de aflição. Não somos indiferentes ao número de mortos que aí está. Não somos indiferentes às dores das famílias, dos conhecidos. Não somos indiferentes. Tem um livro, inclusive, John Donne, tem o um livro e tem o um filme. Gosto muito de uma frase que diz, a morte de qualquer um me diminui, porque faço parte do gênero humano. Portanto, não me pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Eu não sei se você entende, mas eu sou de uma cidade bem pequenininha. Não tão pequena, né? Ela tem quase 50 mil habitantes. Eu não sei hoje a população certa de areia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes, quando criança, escutávamos o sino da matriz tocando, a gente já sabia, pelo toque, se avisava que alguém tinha morrido ou se era chamada para a missa, que eram três chamadas. Eu usei um exemplo da minha infância. Eu li esse livro, pessoas assistiram ao filme, e isso é uma realidade. O apóstolo Paulo tem parte na Bíblia que diz que Deus curou um amigo de Paulo só para ver Paulo feliz. Paulo entendia de gente, Paulo lidava com gente, Paulo era gente e gente na acepção da palavra. Precisamos ser sensíveis uns aos outros. Estamos em tempo de aflição, sim. Mas estamos em tempo de dizer... A mim, a você e a todo aquele que na palavra de Deus crê Há milagres que só Deus pode fazer Ele pode usar pessoas na terra, sim, que ele use a ciência em nome de Jesus Mas a gente sabe que um sopro de Deus Ah, então isso é porque Deus quer? Não Não Deus está em todo lugar, mas a presença dEle só é manifesta quando existe um ambiente de fé, um ambiente de santidade e um ambiente de desejo. Eu não, não quero entrar noutras, é, noutros assuntos então, eu vou me limitar a, a dizer para você que no, no verdadeiro amor não existe medo, porque Ele, o perfeito amor, lança fora todo medo. Graça, que perfeito amor é esse? É Jesus. É a presença de Jesus. Lança fora o medo. Nós temos que andar nessa presença... Nós temos que colocar na nossa mente que o sacrifício de sangue de Jesus Cristo não foi anulado. Em tempo de aflições, vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Graça, mas como é que a gente vai enfrentando o dia a dia? Não tem sido fácil? É, tem não. E se eu falar a verdade para vocês, para mim também tem não. Não tem sido fácil para ninguém. Não é fácil. Obrigada, Júlia. Não é fácil. Mas... Está escrito, tudo é possível ao que crer. E essa palavra aqui, ela não é uma palavra que vai alienar uma pessoa, a não sei que a pessoa queira. Tanto faz ler isso aqui, como ler outro livro qualquer. Se for ler, sem o Espírito Santo, só vai enxergar texto. Agora, se ler com o autor... Se lê com o Espírito Santo, enxerga o caminho, a verdade e a vida. E a paz que excede todo entendimento. Ou seja, Jesus é a paz que ninguém entende. Aleluia. É possível passar esse tempo com a paz que ninguém entende. Aleluia. Mas tem que estar nele. Conhecer e crer no amor dele. Aleluia! Eu agora vou no Velho Testamento. Vamos no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Deus abençoe você, sua casa. Enquanto você abre, eu tomo água. Declara essa palavra mudando sua vida. Declara essa palavra fortalecendo você, alcançando todo o seu ser. Declara que essa palavra é o próprio Jesus se movimentando, Amém. trazendo ao seu Espírito a paz que você precisa. Trazendo ao meu Espírito a paz que eu preciso. É Jesus nos dizendo, não temas. Eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Aleluia. Aleluia. É o nosso Jesus que está sentado à direita do Pai, e que nessa hora bendita intercede por nós. Ele é intercessor. Aleluia! Aleluia! Quando o medo bater, quando a ansiedade bater, tenha fé do tipo de Deus, confesse com sua boca, creia com seu coração, Jesus é Senhor. No livro de Segunda Crônicas, tem uma história de um rei. Eu não vou entrar na história toda, até porque é, demoraria muito. Mas o nome do rei é Josafá, e essa história é conhecida por algumas pessoas. E hoje nós vamos ler um pouquinho, e eu quis entrar no Novo Testamento logo... Para que ficasse muito claro na gente Sobre O poder de Deus O conhecer o poder de Deus A graça A paz E a misericórdia que consiste Em gerarmos Aonde estivermos Um ambiente de fé uma atmosfera propícia para milagres porque o que a humanidade está precisando é milagre nós estamos precisando a Terra está precisando de milagres e milagres é interferência de Deus num curso natural da terra. No livro de Segunda Crônicas, 20. Eu não vou ler tudo, mas assim, você vai acompanhando aí comigo para a gente ir se entendendo. Amém? Amém? Deixa aberto. Depois disto, os filhos de Moab os filhos de Amon vieram com alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, contra ti da do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazontamá, que é em Gedi. Gente, o rei recebe essa notícia. Olhe, vem uma multidão aí. E essa descrição aqui, a forma como a Bíblia descreve, era realmente assustadora. O rei já sabia qual era a realidade dele. Mas aí, o três diz que ele teve medo e ele foi buscar ao Senhor. Ele apregou o jejum. Mas ele não tinha estratégia. Ele, de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor. Aqui entra uma palavra, jejum, que eu gosto muito de trazer, jejum, à luz da compreensão do que eu creio. Que o jejum, ele não muda a vontade de Deus. Mas, o jejum nos deixa sensíveis. Quando eu jejum, e eu não preciso jejuar, porque todo mundo está jejuando, ninguém precisa jejuar para estar tá dizendo, olha, eu, tô em, eu estou em jejum. <risos> e assim, eu me lembro que quando eu comecei minha vida cristã, tinha gente que jejuava e chegava com o rosto bem assim, eu estou em jejum. E eu olhava assim, e se é para ficar em jejum desse jeito, é melhor não comer. E hoje a gente sabe, por vários, eu não vou ministrar sobre jejum, mas eu só quero deixar esse parênteses aqui, que quando a gente jejua, a gente deixa a nossa carnezinha mais frágil. E aí a gente também fica mais sensível. O jejum... Vai transformar a mim, porque eu vou mais sensível escutar o Espírito Santo, ok? Numa perspectiva da nova aliança, aqui a gente está lendo uma história da velha aliança, que ela não vai ser anulada, as estratégias são diferentes para hoje, mas ela contém algo Poderoso Que está ligado Ao que nós já lemos Tanto em Timóteo Quanto em João Amém. E aí Josafá ficou de pé No meio da congregação E disse Olha, ele, ele teve medo Mas aí ele disse assim Ah, Senhor Deus De nossos pais Porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Porventura, ó nosso Deus. Aí ele começa a lembrar, você não lançou fora os moradores da terra? As pessoas que importunavam o povo de Israel, ele começa a lembrar, ele até se reporta a Abraão, que tem um pseudônimo, né, o pai da fé. E ele diz assim que, no 9, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo. Peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. O lugar onde ele se reuniu, né? E diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia! Era velho testamento. Era praticamente o começo do começo das coisas assim acontecendo na terra. Da história do povo hebreu, claro E aí um, Esse cara teve medo Esse cara orou Esse cara buscou o Senhor Ele fez perguntas a Deus Se você observar, ele mesmo responde Porque ele disse Acaso você não é Deus no céu? Aí depois ele disse Você tirou os inimigos antes Você fez antes, você pode fazer agora Aleluia Ei, não esqueça de nenhum poder de Deus Que já agiu na sua vida, não não esqueça de nenhum milagre de Deus na sua vida, não Então, pois se ele agiu antes Ele é Deus poderoso para agir agora Aliás, se a gente fosse passar Um questionário De quantas o Senhor já nos livrou? Ele não mudou Não mudou O que mudou É o tempo As coisas As coisas estão mudando, não é? Estão mudando muito. Já pensou? Esse bichinho aqui que separava, agora junta. Tanta coisa que mudou, que está mudando. Mas não encare isso como motivo para ter medo. Se estamos na Terra... Vamos deixar a palavra de Deus Fluir Porque ele Conta conosco Ele coopera A Bíblia diz que quando os apóstolos Começaram a falar a palavra de Deus Cooperava com eles o Senhor E aí ele diz assim, pronto Você nos livrou disso e disso Mas agora os filhos de Amon e de Moabe, Esses todos Estão nos ameaçando. Você pode dizer assim, Senhor, é muita ameaça. E realmente, é desemprego, é tristeza. Eu não vou enumerar aqui. Mas tem ensinamentos na Bíblia para que a gente passe em nome de Jesus esses dias. Porque vão passar. Seca-se a erva, cai a sua flor. Só a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Coisas passarão. Situações passarão. O que eu acho tremendo é que ele começa a fazer pergunta. Ele gostava de fazer pergunta a Deus. Ele diz: Ó oh Deus, não executarás tu o teu juízo contra eles? Seria mais ou menos assim hoje a gente. Senhor. Mata esse vírus, acaba com esse vírus. Esse vírus tem banido muita gente da terra, tem trazido muita dor. E ele disse assim: no caso de Josafá, era uma multidão. Hoje, essa multidão é de informação. Você entra no Face, você entra, eu tenho as redes sociais, tudo, aí, né? Você entra no Face, você entra no LinkedIn, você entra no Instagram, você, qualquer um. No Twitter. Você entra, tem umas coisinhas boazinhas de ler, mas a maioria assusta. Isso é ou não é uma multidão de informação? Aqui, o que mudou é que vinha gente mesmo, um exército. Era uma guerra. E aí Josafá sabia que não tinha força nenhuma contra essa multidão E Josafá disse assim Você não vai, Senhor, tu não vai fazer nada contra ele não Porque em nós não há força para resistirmos A essa grande multidão que vem contra nós E não sabemos nós o que fazer Porém, os nossos olhos estão postos em ti Aleluia! Graça quer dizer que isso é estratégia para governo, para isso. Não, isso é estratégia para mim e para você. Amém. Estratégia para todo aquele que no nome de Jesus crê. Estratégia para nós. Que diante dessa multidão de informação que nos assola. Diante dessa multidão de informação que nos assusta. E parece que é de propósito. É uma coisa que parece que é, é. Parece, não é guerra mesmo espiritual, né? Uma coisa assim. Mas essa guerra já foi vencida há mais de dois mil anos atrás. Jesus venceu Satanás. Aleluia. E expôs na cruz principados e potestades ao desprezo. E aí, a Bíblia diz que. Ele chegou e disse, Dai ouvidos a todos de Judá. Não, espera aí, no 14. No 14 de 2 Crônicas 20. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf. A Bíblia é especifica bem direitinho. E disse... Dai ouvidos todos judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não tem mais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que coisa interessante: naquele tempo precisava que o Espírito do Senhor viesse falasse, usasse a boca das pessoas. Porque o Espírito, na, na velha aliança, não vivia dentro das pessoas. Nós, na nova aliança, somos privilegiados. Ele mora dentro de nós. Ele habita em nós. Então, todo dia, quando o nosso pensamento quiser ser desviante para o medo, vamos atentar que Deus peleja por nós. E aí, no 16, o Espírito deu estratégia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse estrat... Olha, no 16, ele diz, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Repara mesmo. Encontrá-los-eis no, vale... no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Gente, para aí. Tinha uma multidão contra Está provado que ninguém aqui podia fazer nada contra essa multidão. O espírito do Senhor chegou e disse o, o endereço, inclusive, de ontar tá a multidão. É interessante a Bíblia. Ladeira dizis, encontrá lo eis entre aí próclise, e mesoclise. Você tem que categorizar aí, tá bom? Vocês vão encontrar Está lá no fim do vale, defronte do deserto Repara mesmo É uma coisa meio paradoxal Porque veja no 17 Nesse encontro Não tereis de pelejar Tomai posição Ficai parados E vede o salvamento que o Senhor vos dará Ó e Jerusalém não tem mais, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém. Olha se não é paradoxo, minha gente. Tome posição, fique parado e amanhã sai o encontro. E aí? É fácil de entender isso? É não. Por isso que eu digo, se ler normal, vai encontrar texto e às vezes confuso. Se lê com o Espírito, ele vai trazendo luz. Revelando. E a revelação não diz respeito ah, que coisa novíssima. Não, já estava aqui. A gente está descobrindo agora. É novo para a gente. Nesse encontro, né? Que você, o povo tinha que ir. Mas tinha que tomar posição, mas tinha que ficar parado e depois o povo tinha que não se assustar. O Senhor era com eles. Aí Josafá prostou-se, os moradores também se prostraram, né? todo, todo o reino, e foram fazer o quê? Adorar a Deus. Aí de manhã, no 20 diz, no 20 e 20, que de manhã eles saíram Josafá disse: "Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis." Aleluia. Aleluia. Essa frase é bem conhecida. Aconselhou-se com o povo. Olha esse esse rei tinha promessa, mas ele ouvia conselhos. Interessante, né? Aconselhou-se com o povo. E ordenou cantores para o Senhor que vestido de ornamentos sagrados Louvassem a Deus Dizendo, graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre Amém. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, Deus agiu E tudo foi resolvido o que acho bonito é que quando se tem medo, mas se sabe em quem tem crido, tem que se, é, vamos dizer assim, tem que se defender. Só como se defender se muitas vezes a gente não sabe o que fazer? O que fazer? Pensar em Deus. O que fazer? Proferir a palavra. Receber o conhecimento. Unir com o amor. E a fé. E entender... Que nestes dias, o desânimo pode vir. Mas não fique com o desânimo. Tem um livro da Bíblia que eu gosto muito. Lá vai outro que eu gosto muito, né gente? Ela está ficando até... Josué. Né? Seja forte, Josué. Seja forte e corajoso. Esforce-se, tenha bom ânimo. O Senhor é contigo, aonde fores. Se esforce, tenha bom ânimo. Nós vimos uma história aqui do Velho Testamento, onde uma batalha ferrenha contra uma multidão foi vencida com música, porque quando eles começaram a cantar, e quando eu digo música, remeta-se à adoração. Mas eles cantaram, eles usaram, é, de, da, da ordem, eles fizeram louvor, a ordem da, da música mesmo. Tem eles? eu estou, ó, é, 22, eu gosto de ser bem ancorada na palavra. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, cantar. Pois o Senhor. né? Aí foi quando o Senhor começou a agir. Porque o que faz Deus agir não é o medo da gente. Não é a nossa oração de medo. Uma vez eu ia chegando em casa, tarde da noite, e, e, e tinha dois homens escondidos assim num canto. E eu comecei a orar, mas aí foi visto que eu estava orando, era com medo dos homens. E oração de medo, Deus não responde. Ele nos deu fé. Ele responde oração de fé. O oh, graça, mas é porque tem hora que as coisas ficam tão difíceis. Que até para exercer fé a gente tem dificuldade. É verdade, é verdade. O que, é que você deve fazer nessa hora? Pegar a Bíblia, começar a andar dentro de casa, lendo a palavra. Buscando ter conhecimento. Eu não estou falando de você ficar blá, 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 não, porque senão... Mas eu estou falando de você, pega um salmo. Pega o salmo 91, não deixa aberto lá, não. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor... Que coisa linda, aquele que habita. Será que eu só faço visitar o Senhor? Ou, ou só querer visita do Senhor? Ou será que eu habito nesta verdade? Porque não tem aquele que visita, né? é aquele que habita. Né? Tem que ouvir a voz de Deus, tem que entender o sacrifício da cruz. Tem que buscar essa palavra com força. O 28 aqui diz que o povo veio para Jerusalém com alaúdes, arpas e trombetas para a casa do Senhor. Aleluia! E o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por tudo quanto é lado. Ou seja, todos os países vizinhos, tudo te, houve paz. Amém. Graça. E hoje? Nós somos... Nação santa. Né? A Bíblia não diz que a gente é uma nação, então a gente é um país. A gente é uma terra. Né? Somos peregrinos nessa terra. Não é verdade? Nação santa, a igreja é chamada, a igreja é chamada. Nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. Ei, nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. Estamos juntos em oração. Agora, enquanto nós colocarmos a nossa fé em A, em B, em C, em D E não colocarmos os olhos fitos em Deus É para Ele que a gente tem que olhar Deixa a ciência trabalhar, abençoe a ciência Mas queridos, fixa os olhos em Deus Ah, porque isso mudou, isso mudou, isso mudou, eu, eu, eu digo sempre, se a mudança da gente não estiver dentro, por fora a gente só faz barulho, por fora é só barulho, toda mudança ela tem que começar dentro da gente. Por que é que está escrito aqui é taivos e saber que eu sou Deus? Porque quando a gente fica inquieta, rondando para lá e para cá, a gente não sabe que Ele é Deus, não. A gente tem informação, mas informação a gente já leu, é conhecimento, não. A Bíblia não fala só de informação. E essa informação, ela passa a ser conhecimento quando ela é revelação. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Meu espírito recebe. O seu espírito recebe. Cuidado com o desânimo. Chega na minha vida e chega na sua. Ah, graça, você vem ministrar, você é uma mulher de fé, você é uma mulher de coragem. Sem Deus. Só nada. Só não. Claro que eu tenho umas técnicas... Para pensamentos, eu trabalho nessa área, isso é bacana, eu não, não nego o poder da ciência em área nenhuma. Mas deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que eu ministro essa palavra? Porque tudo é possível ao que crer é mais confortável para você que está ouvindo. É muito mais confortável estar na sala de casa ouvindo. É muito mais confortável receber porque alguém está ministrando. E eu não estou falando de toda ministração, não. Porque tem muito barulho. Tem muita conversa. Então, se fosse para ah, você vai ministrar não. Eu pergunto ao meu pai Qual é a estratégia, Senhor? E quando eu olho para a palavra Eu só escuto Se esforce Tenha bom ânimo Eu sou contigo Não temas, eu sou teu Deus Não te assombres e você acha que está escrito isso só para mim? Então, não precisava eu ministrar. Está escrito para todos nós. Esse ano de sexto, né? os estudiosos dizem que na Bíblia tem 366 vezes a palavra não temos. Eu nunca contei. Mas eu estou repetindo porque quando a gente estuda, é dito para a gente por estudiosos, por pessoas que fizeram estudo prévio. Mas nessa época, com essa multidão de informação contra a gente, não adianta a gente ficar orando com medo, jejuando com medo, cantando música por medo. Mas, infelizmente, é o grande desafio, é não ter medo. E para isso, só tem uma forma. Crescer na graça e no conhecimento dessa palavra. Prosseguir fazendo o que você precisa fazer. Olha o paradoxo aqui. Os israelitas saíram, mas eles não saíram para lutar, foi para louvar. Hoje, a gente tem que ficar em casa, tem que obedecer. Eu fico impressionada como tem gente que, que gosta de contrariar o óbvio. É preciso ter zelo, é preciso ter cuidado. É preciso fazer a nossa parte. Agora, uma vez que faz a sua parte, encontre repouso, encontre descanso. Porque Jesus é o nosso descanso. No livro de Abacuque diz: O meu justo viverá pela fé. No livro de Romanos diz: O meu justo pela fé viverá. No livro de Hebreus diz: O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, olha mesmo qual é a saída, qual é a saída? É crer, crê em que? Em tudo que Deus e somente Deus pode fazer, A manifestação dos milagres São de diversas formas Mas o poder que atrai milagres É o poder da fé E não é fé Em A, B, C ou D É naquele que nos amou a ponto de oferecer o filho Por mim e por você É acreditar Eu costumo dizer E vou repetir Não estamos jogados nessa terra Não estamos ao léu Mire-se Na palavra de Deus Veja que o trono tem alguém assentado O trono tem dono Apocalipse capítulo 4 e 5 fala muito bem sobre o trono Entenda Que a caminhada cristã é uma caminhada de fé Ei, Gálatas é muito específica, ou carta específica. É fé, mas a fé opera pelo amor. Ora, perfeito amor lança fora todo o medo A fé opera pelo amor Adianta a gente dizer que tem Jesus e não ter ação correspondente? Adianta dizermos que temos Jesus e não agirmos conforme a sua luz? Este desafio é maior Maior do que o desafio de acreditar que ele é poderoso para trazer rapidamente uma solução para o planeta. No caso do Covid, ele pode fazer. E nós cremos. Mas o desafio é ser a igreja. O desafio... é viver numa terra onde se é tentado e nos fortalecermos no Senhor e na força do Seu poder. Sermos rápidos para detectar espírito de tormento não só em nós, mas nas pessoas. O meu justo vive pela fé. O meu justo ora. O meu justo adora. Não tenham medo. Qual é a peleja da gente? Adore. Está difícil. Adore. O graça, mas se, se fica difícil, tem uma notícia boa: O Espírito Santo. Ele ora, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, aleluia! Agora deixa eu te lembrar uma coisa: ele intercede por nós, mas é com a boca da gente aberta, porque você não quer se assustar escutando gemido, não, né? Achando que é o Espírito Santo. Ah, já que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, eu vou ficar quietinha aqui só ouvindo. Não, você vai se assustar. Se aparecer, não é o Espírito Santo, porque ele não é o Espírito do medo. Ele é o Espírito do poder, do amor e da moderação. Abrir a nossa boca é função nossa. Aleluia. Se tiver com medo, pai, eu te dou graças. Eu te dou graças, Senhor. Porque mesmo que do Oriente, do Ocidente, de qualquer canto, venha notícias difíceis, eu vou... Tomar posição. Eu vou ficar parado no sentido de não querer controlar o que eu não posso. Mas, simultaneamente, eu vou caminhando e o caminho, Jesus.